en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vi befinner oss mitt i Köpenhamn i händelsernas centrum och vi står just nu nedanför balkongen vid Christiansborgs slott. Det har samlats väldigt mycket folk, det är fortfarande timmar kvar men det är faktiskt rad efter rad efter rad. En del är klädda i kungakronor, många har flaggor med sig och de flesta står vända upp mot den här balkongen. Och man kan ju se att det här har de preppat länge, det står en mikrofon där uppe, det är därför det ska utropas till kung. Men intresset verkar ju vara enormt. Det är så kul att se. Och ni får följa med oss här i podden. Det får ni göra. Det kommer hända så mycket idag. På nyårsafton den 31 december så meddelade drottning Margrethe i sitt nyårstal att hon valt att abdikera till förmån för sin son kronprins Fredrik. Det här var ett beslut som chockade danskarna och omvärlden. Och det här handlar om igen att kung och drottning det har man alltid sett som ett livsuppdrag bland de nordiska regenterna. Och att drottning Margrethe då beslutat att abdikera det förvånade många. Även mig. Ja, även mig. <laughs> och idag är det alltså dags för det här historiska tronskiftet och vi är på plats i Köpenhamn för att följa det här. Ja, det här blir ju verkligen, det här, det här är en dag som kommer att skrivas in i historieböckerna. Det är en händelserik dag och det som är så härligt det är ju i och med att drottningen har abdikerat så är det en festlig stämning i stan. Landet befinner sig inte i sorg, det är ingen som har dött och det är inte därför ett tronskifte sker. Utan idag kommer vi få vara med och liksom hylla drottning Margrethe och välkomna kung Fredrik den tionde. Ja, och vi var ju på plats i London i våras när kung Charles kröntes. Regnet öste ner. <laughs> det gjorde det. Vi träffade många härliga människor på plats. Och det var verkligen en riktig folkfest i London. Ja, i hela Storbritannien. Eh, och där är ju fortfarande en kröning. Alltså att man placerar en krona på regentens gässa. Eh, det är en stor ceremoni och den allra, allra viktigaste delen då vid ett tron till Träde. Men om man förväntar sig en lika pampig ceremoni lik den i Westminster Abbey i maj förra året, då blir man besviken nu. För det kommer, det kommer vi inte se. Nej, något sånt kommer vi inte få ta del av idag. Utan kronprins Fredrik kommer, han kommer inte krönas till kung utan det kommer istället ske ett så kallat trontillträde. Mm. Men varför blir det inte en kröning? Jo, Precis som i Sverige så var det faktiskt länge sedan som en monark kröntes i Danmark. Man slutade att sätta en krona på kungens gässa redan 1648, då den sista kungen kröntes. Det var nämligen så att 1660, alltså vad är det, 12 år senare, då införde man envälde och arvsmonarki. Adeln förlorade sin makt över kungen och då ville såklart inte kungarna att en adelsman skulle placera den där kronan på dess huvuden efter det. Man fortsatte med det här med smörjelse. Ja, men ni som lyssnar ni vet att man smörjer regenten med lite olja, helig olja. Det var ju lite grann som att man blev regent på uppdrag av Gud. Att man var utsedd av Gud. Så det där fortsatte man med ett tag. Den danska monarkin blev en konstitutionell monarki 1849. Och i samband med det så begränsades ju kungens makt. 
väldigt, väldigt mycket. Ja, och efter 1840, då Christian den åttonde blev kung, så slutade man då även med den här smörjelsen. Och det här med att man har slutat med kröningar, det har man ju gjort faktiskt i de flesta länder i Europa. Jag menar Sverige, Norge, Nederländerna, Belgien, Spanien, Luxemburg. Men i Storbritannien så håller man hårt vid den här traditionen. Mm. Efter övergången till parlamentarism i Danmark så har man då istället en minimalistisk tradition. Man utropas till kung från balkongen på Kristiansborgs slott och det är då statsministern som gör utropet. Det är ju också lite symboliskt att det är just statsministern som gör det. Och så blir det även med kronprins Fredrik senare idag. Ja, men vi har faktiskt fått flera frågor skickade till oss om de här danska riksregalierna. Om de kommer att användas idag vid det här trontillträdet. Och svaret är nej. Kan inte du berätta, vad är riksregalier för någonting? Ja, men Danmarks riksregalier är ju symbolerna för den danska monarkin. Och i Danmark så består de av tre kronor, en spira- en, ett klot, man kan säga ett, ett riksäpple, den här, det här svärdet och en ampulla. Och om man tittar till exempel i Storbritannien under kröningsceremonin så hade ju alla de, de brittiska riksregalierna, de hade ju liksom olika platser under hela den här ceremonin. Kronan sattes på kungens huvud, han höll i spiran, han höll i det här äpplet, ampullan var med i bakgrunden så att de har ju haft en väldigt stark symbolisk betydelse vid de här kröningarna. Men i och med att kröningarna upphör i Danmark så används de faktiskt nu endast i samband med en avliden monarks begravning. Då placeras de på kistan. Och tittar man i Storbritannien så används de ju både vid kröningen och begravningen. Och det finns ju ett väldigt starkt symbol i Sverige det här såklart. Och har ju mycket att göra med den här kopplingen till den här utsedd av gudkopplingen. Det finns ju väldigt starkt i de här regalerna. Mm. Och vi laddar ju nu för en fullspäckad dag här i Köpenhamn. Vi kommer befinna oss längs med Kortersvägen. Det är så att drottningen och kungapar, det nya kungaparet och prins Christian då kommer färdas från, först från Amalienborgs slott till Kristiansborgs slott och sedan tillbaka. Ja. Och vi kommer också vara på plats vid Kristiansborgs slott såklart där kungligheterna träffar regering och statsrådssekreterare i statsrådet. Det är där tronskiftet äger rum så att säga. Drottningen kommer underteckna en förklaring om sin abdikation. Ja och sen kommer vi ju att få se när kung Fredrik kommer att kliva ut på samma balkong som hans mamma stod på för exakt på dagen, 52 år sedan, när hon utropades till drottning. Och den här gången är det alltså Fredrik som utropas. Kommer att utropas till kung Fredrik den tionde. Han kommer hålla ett tal, han kommer avsluta med att... Eh... Berätta vilket valspråk han har valt och det ska bli jättespännande att höra vad han har valt. För det där är nog inte en enkel uppgift. Nej, vi kommer att höra hederskälla utskjutas. Vi kommer att se hur den här kungflaggan kommer att flyttas från Drottning Margretes residens, residens till Kungaparets på Amalienborgs slott. Och ja, det här blir en spännande dag. Ja, men verkligen. Det kommer bli en festlig dag. Mm. När drottning Margrethe tillträdde så hade ju hennes pappa avlidit och drottningen bar svarta kläder för landet fanns i sorg. Samtidigt skulle man då välkomna sin nya drottning. Hon var 31 år gammal tror jag när hon besteg i tronen. Men idag så abdikerar drottning Margrethe vilket gör att det blir en helt annan stämning på den här tillställningen. Det blir festligt, det blir glatt, det blir härligt. Och vi kommer få höra danskarna hylla sin drottning och välkomna det nya kungaparet. 
precis nu så har kortegen startat ifrån Amalienborg. Drottning Margrethe och det nya kungaparet Fredrik och Mary, de ska ta sig från Amalienborg till Kristiansborg slott. Det kommer att klara galant, men just där vi står vid Kristiansborg är det så otroligt mycket människor. Vi har fått flytta oss flera gånger nu för att ge plats. Och om en liten stund bara så kommer vi snart att höra hästklapper och, och bilar komma åkande. Det är så kul när man står här att man, det är verkligen så här blandning av folk. Ja, det, det är en äldre generation, det är många barn, det är yngre människor. Man ser ju väldigt många som har kronor på huvudet och den danska flaggan, den är ju verkligen överallt. Så nu inväntar vi den här kortegen och då kommer vi att höra folkets jubel. Vi ser också på tal om flaggor, Australiens flagga. Mary är ju från Tasmanien i Australien. Och det är faktiskt, vi har hört en del engelsktalande. Kan det vara att en del australiensare är här också kanske? Det tror jag absolut. Nu står jag här precis nedanför Kristiansborgs slottsbalkong med Diana och Iben. Hur är ni här och firar idag? Ja, vi vill fira det. Vi har ja, väft med flagen och vi vill råpa hurra och vi glädjer oss bara till att se dem. Vad har drottning Margrethe betytt för dig? Hon har betydet rigtig meget, for hun betyder rigtig meget for øh, Danmarks billede. Altså vores, øh, hvad det hedder, øh, salgsmærke, det er vores dronning, og lige om lidt bliver det vores konge. Så vi er rigtig stolt af vores kongehus. Og hvad tror du om den nye kungen? Kommer han at gøre et bra job? Ja, det er der ingen tvivl om. Altså Frederik er en øh, rigtig fin, fin fyr, og han er meget nede på jorden. Han har vist det med Royal Run, at han er i øjenhøjde. Og stadigvæk så har han noget mystik, og noget, han har noget nærvær, og stadigvæk noget royalt og mystik omkring sig. Og det kan vi godt lide. Og hvad tror du om Danmarks nye drottning? Hun gør det helt klart rigtig godt. Hun er så sød og så vældigt, så vi priser hende rigtig velkommen som dronning, den kære Mary. Ja. Tycker du att det var ett bra beslut att drottningen nu valde att abdikera? Jag tänker att det var en god beslutning att nu trakar hon sig tillbaka och så lär hon hennes son vad det heter komma till i hennes sted. Och jag är säker på att hon också vet att han vill göra det riktigt gott. Vi träffade en dansk man här i Millret. Han ville inte säga sitt namn, eller han, vi vet vad han heter, men han ville inte säga det i podden därför att han pratade väldigt öppet. Och väldigt ärligt om de här ryktena som har omgärdat den blivande kungen Fredrik. I höstas så var han i Madrid på ett besök och där togs det då bilder på honom och en, en kvinna. Hon heter Genoveva Casablanca och en tidning Lektura hävdade med bestämdhet att det här handlar om otrohet. Bilderna visar absolut ingenting sådant men det här flög ju över hela världen det här ryktet. Jag tycker att vi lyssnar lite på vad han sa. Jeg har også læst nyhederne fra udlandet, og har også set, at de har været også nogle problemer med ægteskabet. Og de også, jeg har set i de australske medier, og de har talt om, at den her begivenhed, de var for måske redde ægteskaber. De var, vi har læst også i den spanske medier uh, potentielle problemer med uh, Konsum Frederik og en såkaldt kvinde, de hedder Genoveva Casanova. Og uh, de, de var lidt pudset, at det sker bare så pludselig at også den danske media var også meget, meget lukket. Måske respekt for dronning. Det kan jeg godt forstå, og selvfølgelig forstå, men, um, men måske alting har foregik på 
præcis samme tid, en tid for renovering, og så monarkier må også være en eksempel for vores samfund. Og jeg tror, at hvis monarkier skal have et plads i vores moderne samfund, deres funktion er i min mening at være en model for, hvordan skal man holde op, opholde sig i samfundet. Så måske kan den her være en lille piske ørerne til vores nye konge, og, uh, og vise sig, at man skal, man skal leve op til eksempel, hvis monarkier skal fortsætte. Og det skal også være en, uh, en meddelelse til alle monarkier i Europa. Og hvad har drottning Margrethe betydt for dig? Det har været som en mor og som mormor for, for landet. Det er den eneste, jeg har kendt, siden, uh, siden jeg var født. Så... Så det er, de er meget, meget øh, pludseligt, at pludselig hun skal bare væk og være ikke den daglige del, man kan blive vandetid. Og hvad tycker du da om den nye kungaparet? Amen, jeg har ingen tvivl, at de vil gøre en super, super god arbejde. Amen, de har allerede gjort det fantastiske øh, siden 2005. Og måske er det en stor menneskelig fejl, som alle man gør, men... Jeg har kæmpe stor håb for, at de skal renovere monarkiet, og måske kan det give en god eksempel til de andre monarkier i Norden. Ja, det här är ju verkligen en historisk dag och det var även Pia och Marlene överens om som ser väldigt positivt på det nya kungaparet. Jamen, det är en stor dag, vi får en ny regent, och det är måske den eneste gang vi får lov att uppleva det i vårt liv. Det vet man ju inte. Det är en stor dag. Så vad tror ni då om den nya kungen och den nya drottningen? Kommer de att göra ett bra jobb? Ja, det gör de. Helt säkert. Han är också mycket folklig och mycket nöjd på jorden. Och har genomgått några helt basala utbildningar som allmänliga danskar också kan ta. Och det betyder också något för att man är folkekär. Ja. Och prins Christian blir ju nu kronprins. Han är ju bara 18 år. Hur tror ni att han kommer att klara den rollen? Ja, det tror jeg. Det er lidt svært lige nu at sige, men jeg tror, han gør det også godt. Men han er også stadig ung, så ja, nu må vi se. Så hvad er der plan her nu for i dag? Hvordan skal ni fejre det her? Vi skal, bare, vi skal bare stå her og nyde det, og så vil vi filme, når at de kommer ud på balkongen, og så kan man gemme det. Ja. Ni har veldig bra pladser her, så jeg håber, at ni får en bra dag. Ja, tak, ja, tak, tak. tak. Och de flesta av besökarna de har ju som sagt tagit plats framför slottet. Men det är ju även en kortersväg från Amalienborg till Kristiansborg slott där många har tagit plats för att få sin glimt. Och två av dem här som har fått riktigt bra platser längs med kortersvägen är mor och dotter. Och vi lyssnar lite på vad de sa. Jag heter Anne-Louise. Jag heter Rose. Och varför har ni kommit hit idag? För vi synes dronningen är helt fantastisk. Så vi vill gärna säga farväl till henne och tack. Hun er et stort forbillede og viser, at kvinder også kan være oppe i toppen af indbillet og ja, i toppen af et land. Og hvad tror ni om den nye kungeparet og den nye kungen? Tror ni, at han kommer til at gøre et bra job for Danmark? Det håber vi ikke. Ja. <laughs> det håber vi, han vil, ja. Men han har nogle store sko at leve op til. Så ni er her da for at hylde ham i dag. Hvordan skal ni gøre det på bedste sæt? Vi står her for at kunne se karetten, og bagefter tager vi ind på Amalienborg, og så ser vi fane overleveringen. Tak så mycket, du får ni ha en fin dag. Tak.
Alldeles nyss så passerade Dr. Margrethe i Cortés här på väg in till Kristiansborgs slott och efter kommer då det blivande kungaparet men de kom i bil. Vad kommer att hända nu? Det som sker inne på slottet är att drottning Margrethe hon ska skriva under ett dokument att hon abdikerar och i samma sekund som hon gör det, det är då kronprins Fredrik blir kung, Fredrik den tionde av Danmark. Och därefter så kommer vi, vi kommer alltså att vänta här utanför efter att drottning Margrethe har skrivit under det här, det är då han kommer att utropas till kung ifrån balkongen. Det är ju statsminister Mette Fredriksen som ska göra det här utropet och det är ju lite speciellt. Hon ska ropa i tre värdesträck enligt gammal tradition så kommer vända sig till vänster och utropa honom till kung och kommer vända sig till höger och sen rakt fram. Men som vi ser här runt omkring oss så är det ju ingen risk att ingen kommer att höra. Det är ju högtalare exakt överallt, eller hur? Ja, men det är det. Så vi kommer nog höra vartenda ord. Oh, det tror jag absolut. Jag höll på att få en liten flagga i huvudet här. En liten glad pojke som flaggar med sin danska flagga överallt. Och nu så har drottning Margrethe undertecknat sin abdikationshandling och lämnade nu Kristiansborgs slott. Hon kom hit i Hespend Cortés och lämnade slottet i bil. Och hon möttes av folkets jubel när hon lämnade. Och nu är det bara en kvart kvar tills kung Fredrik kommer att utropas ifrån balkongen. Och jag står här med kasten. Och vad tycker du om den nya kungen? Ja, jag, jag tänker ju det är trots allt ett historiskt ögonblick. Och därför är jag taget herhen till Christiansborg selvom jeg bor i Jylland og skal hjem med fem toget men, øh, men øh, det er jo vældig øh, skøjet her med mange mennesker og, og, og god stemning ja. Hvor har du sat på drottning Margrethe og hendes regentid? Nu er jeg principielt set republikaner fordi øh, det er jo ikke særligt demokratisk at man kan arve sig til særlige fordele i et samfund men øh, hun har jo gjort det fantastisk godt, og, og jeg interesserer mig for kunst, og øh, hun har gjort det jättebra med kunst øh, og, og skrivning og oversættelser og, og alt muligt. Øh, det beundrer jeg faktisk hende for. Så vad tror du då om den danska monarkins framtid nu med det här tronskiftet och øh, kung Fredrik som Danmarks nya kung? Han er jo en helt anden personlighed. Men han har jo fået en stor folkelig øh, gennemslagskraft. I, øh, men med, det er jo sådan det der med sport og idræt og, og løb. Øh, Royal Run er jo for længst udsolgt øh, i, år, i år. Og øh, øh, jeg tror, han, øh, han har en god mulighed, og sammen med sin dygtige australske kone, at øh, få et, en folkelig opbakning. Tror du, at han kommer at modernisere den danske monarkien? Ja, det kommer nok mest til at gå på, om vi kan tage, uh, sige du eller de. <laughs> Han kanske gör som, som vår svenska kung har valt att göra, att man tar bort det här med hovnigningar för att modernisera och bli lite mer folkig och nära folket. Men hur ser du alla helst att, att, att ni inte skulle ha någon monarki i Danmark? Alltså, man ska ju i demokrati ha ett stats överhuvud. Og øh, det kan jo så i en øh, republik være en valgt kulturpersonlighed. Og øh, hvis man vælger rigtigt, så kan det jo være en fantastisk god øh, ambassadør for landet. Øh, men 
Vores monarki er så velfunderet og veletableret og opbakket op af befolkningen, at jeg tror, at det er vist ikke lige om døren, at vi får en republik. Ja, man ser verkligen det här idag. Det är ju otroligt många människor som har samlats här för att välkomna den nya kungen. Då hoppas jag att du hinner med i tåg sen hem. Tack! <laughs> och nu kommer kung Fredrik den tionde ut på balkongen och möts av folkets jubel. Min mor, hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, har regeret Danmark i 52 år. Gennem et halvt århundrede er hun fuldt med tiden med vores fælles arv som afsæt. Til altid vil hun blive husket som en regent ud over det sædvanlige. Min mor har som få formået at gå i ét med sit kongerige. I dag går tronen videre. Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umage med og bære gennem den tillid, jeg møder. Jeg får brug for al den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer og fra det, der er større end os. Fremtiden går jeg i møde med vidstheden om, at jeg ikke står alene. Forbundne, forpligtet for Kongeriget Danmark. Det var en rörd kung Fredrik den tionde som mötte folket ifrån slottsbalkongen på Kristiansborgs slott. Och det var kul att se att de kom ut två gånger och att hela familjen var samlad för att stötta den nya kungen. Och som det jublades när han kysste sin Mary som nu är drottning av Danmark. Och nu rör sig många ifrån slottet åt andra hållet för att få vinka till den nya kungen som snart kommer att passera här i kortes med häst och vagn tillsammans med drottning Mary. Och här har jag träffat Jakob. Du har varit här hela dagen. Hela dagen. Frusigt och haft väldigt roligt. Vad bär du med dig som liksom det bästa minnet från idag? Alltså det var... Jag har alltid tyckt att en monark sitter för livet- men det har ändå varit en väldigt, väldigt fin dag. Så jag börjar nog ändå omvändas lite. Och sen var det ju såklart... Det var ju, det var ju fint när de kysstes. Visst, vilken bonus. Det tycker ja. inte jag riktigt att jag hade räknat med. Nej, verkligen inte. Men det var, det var väldigt fint. Hur har du upplevt att den nya kungen liksom tagits emot idag av, av det danska folket? Alltså, han, han är ju väldigt, väldigt populär. Och hans fru, Mary, är ju också... Hon är ju ännu mer populär. Så att jag tror, men jag tror att han... 
han, han glider ju lite in på att hans fru och hans mor är så populära. Men eh, jag tror han kommer att bli en riktigt bra kung själv. För att han är... Eh, han är informell men ändå formell. Men kan ändå vara lite upphöjd. Och han är väldigt, väldigt dansk. Ja, men visst är han där. Och man ser ju, det har ju verkligen varit en folkfest trots den här isande kylan hela dagen. Och eh, nu har ju då folket vänt sig om för att få en liten glimt här av, eh, av kortegen som snart kommer att äga rum. Hur firar du det här vidare? Jag och mina vänner som jag har tappat bort. Eh, vi har en tanke om att vi skulle ner till Amelienborg för att se när de flyttar flaggorna mellan... Eh, eller standard heter det väl, mellan de olika palatsen. Men det kan ju vara så att vi hamnar någonstans och tar en drink istället. Det tycker jag att ni gör helt ja. rätt i. Tack så mycket. Tack själv. Klockorna ringer och musik spelas för den nya kung Fredrik som nu passerar här i Cortege. Han anländer till Kristiansborgs slott i bil och lämnar i häst och vagn som ni hör. Folkets jubel. Nu är vi tillbaka på hotellrummet mitt i centrala Köpenhamn. Vilken folkfest, vilken kärleksfest vi har varit med om. Ja men också otroligt hur många människor det var som faktiskt liksom trotsade den här iskylan som det har varit hela dagen ändå gavs ut på Köpenhamns gator. Och vilket pådrag det har varit i hela stan. Enormt, jag försökte göra någon slags uppskattning när jag sände live med Aftonbladet garanterat ett par hundratusen människor som samlats kring Kristiansborgs slott och ut med kortersvägarna bort mot eh, Amalienborg. Eh, av och till så blir man ju lite, lite, lite sådär ah, ängslig i mm. de här folksamlingarna. För man vet ju också, trycker det på, eh, då är det faravfärde. Men polisen hade ju också gått ut och sagt det att nu är det fullt på slottsplatsen. Nu är det fullt här vid Kristiansborgs slott. Tryck inte på mer. Och man såg ju vilket enormt polisuppbåde faktiskt var. Och att de då liksom spärrade av pö om pö för att det gick inte att få in mer folk. Och det var ju verkligen familjer, barn, gamla, unga. Jag såg så många som stod och skålade i champagne där uppe vid slottet. Och en sån härlig, härlig stämning. Men det var ju det som var så festligt den här gången, just att det var en fest. Utan här var inte landet i sorg, utan trottningen fick sin hyllning av folket och den nya kungen välkomnades minst sagt av folkets jubel. Och vad otippat ändå var att vi fick den här kyssan på balkongen. Ja, men det var ju... Åh, vilken milstolpe. Den där bilden kommer ju snurra 48 000 varv runt jorden år ut och år in. Helt otroligt och jag tyckte också det var så fint att Fredrik, han hade tårar i ögonen, han var verkligen rörd över danskarnas kärlek till honom. Och, och tror jag det, jag tänker att stå där på balkongen och möta alla de här, alltså hundratusentals människor som, som är där bara för hans skull mm. och som hurrar för honom och önskar honom lycka till. Det tror jag faktiskt värmer hans hjärta och man såg ju det att oj vad rörd han var. Han var väldigt rörd. Vi måste ju också prata om, om kungens nya valspråk. För att eh, nu idag så presenterade han ju det eh, som en grand final på balkongen. Ja, och på svenska så blir det förbunden förpliktigad för konungariket Danmark. 
Jag vet inte om jag ens vågar säga det på danska. Jag tror jag hoppar över det. Vi hoppar över det. Men vi hade ju faktiskt förespått det just att vi trodde att han inte skulle välja att ha med Gud som hans mamma hade i sitt valspråk. Mm. Det här är ju ett, ett modernare valspråk får man lov att säga. Ja, samtidigt. Det är fint på alla sätt och vis men samtidigt blev jag ändå lite sådär ställd när jag hörde det för att eh, jag tycker också inte att det, det ligger inte helt rätt i munnen när man säger det. Förbunden förpliktigad för konungariket Danmark. Ja, förbunden att han liksom på något sätt ska vara en enande kraft. Absolut, jag förstår. Förpliktigad, ja han känner den här plikten och han ska föra den vidare eh, i sin generation och nästa generation och så här. Ja, klart väldigt klokt och, och säkert genomtänkt på alla sätt och vis men men jag hade kanske ändå väntat mig någonting mer slagfärdigt. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Något så här boom, boom, boom. Ja, men man tänker då att Margretes, den här Guds hjälp, folkets kärlek, Danmarks styrka. Väldigt tydligt. Ja. Väldigt mycket power i hennes valspråk. Ja. Inte lika mycket power i Kung Fredrik den tiondes. Nej, men sen är han också en annan generation. Och en, en annan typ av regent, såklart. Ehm, lite mjukare mm. än sin mamma. Mm. Och, och jag, menar, jag menar ingenting sämre med det utan han bara i sin typ av personlighet säger han det. Jag slogs faktiskt av nu när vi har varit ute på stan hela dagen och pratat med vissa av ni har hört här nu i podden som vi har träffat under dagen och man har hunnit prata med fler människor än så. Hur många det är som just tar upp hans de här egna intressena. Jag menar han är en väldigt sportig kung, många pratade om Royal Run som har blivit lite av hans hjärtevent varje han likt vårt liksom, kronprinsesspar så är ju han också väldigt mån om det här med att få fler i rörelse man ska liksom jobba för en, en bra och god hälsa, en folkhälsa och så vidare många tog upp just de delarna som att det här gillar man det här är en ny kung som kan inspirera och Royal Rand, det kan vi bara säga för er som inte vet, det är ju maratonlöpning va? Mm, mm. i olika städer i, i Danmark där han själv har varit med och sprungit också ja. Ja. och sen eh, också det här miljö intresset som man har som man delar med vår kronprinsessa, otroligt passionerat eh, intresse i detta. Och det ligger ju verkligen i tiden. Eh, men om vi går tillbaka lite till den här slottsscenen ja. eh, som nog alla danskar och eh, besökare som var där kommer minnas väldigt, väldigt länge. Eh, det var också lite spännande att se den här gamla traditionen när Mette Fredriksson statsministern ropar ut då att eh, att här är den nya kungen, länge leve Fredrik den tionde. I tre värdesträck, vanligtvis är det fyra enligt gammal tradition. Men hon eh, vänder sig då först till vänster, sen höger och sen i mitten. Men inte bakåt, för det är ju tillbaka in i slottet. Just det. Så för hennes del, och stående på en balkong så blir det tre värdesträck då. Men jag tyckte det var mäktigt. Och sen också då att, att den nya drottningen, drottning Mary, klev ut på balkongen. Och sen kom också alla barnen när de klev ut för andra gången. det jublades. Herregud vilket jubel. Det var som en stor orkan som drog över den här enorma folksamlingen. Man hade väntat på Mary. Mm. Och att få se de här fyra barnen också. Christian, Isabella, Vincent och Josefin. Oj vilket drag det blev i... Mm. I folkmassan. Och där är ju nu då Danmarks nya eh, kungapar med familj. Det är häftigt att se. Ja, det är en helt ny generation. Ja, och det blir ju såklart en nytänning för, för hela monarkin, mm. statsskicket i Danmark. Men också säkert för Danmark som land kan jag tänka mig att det blir lite mer som en injektionsspruta här med lite extra C-vitamin. Och... Ja. Nu är de hemma. 
Fredrik den tionde, drottning Mary och alla barnen. De kommer inte byta bostad. Det behöver de inte göra. Malinborg är så pass stort och den här våningen de bor i är otrolig. Där bodde ju tidigare Margretes mamma, eller hur? Yes. Så det är pampigt så att det förslår. Man har bara bytt fanor och kungliga flaggor. Och då undrar jag så här. Efter en sån här hel dag och sån anspänning. Och känslomässig anspänning också. Vad tror du de gör där hemma nu, Sara? Jag tänker mig att det första man gör är att man bara vill så här knäppa upp skärpet, ta av sig skorna och köra en liten kisspaus. Ja. Det var min första reaktion. Nej men liksom, vad pratar de om? Sätter de oss ner och så här, puh. Ja men i första skedet säkert, men det kommer hällas upp bubblande glas champagne tror jag. Ja. Och jag tror att det blir en familjemiddag. För det blir ingenting officiellt, det är ingen, det är ingen, det är ingen stor fest, det är inte några inbjudna gäster på det viset. Men nog 17. Sätter sig den nya kungafamiljen ner Och med Margrethe också Såklart. Och har en riktigt trevlig familjemiddag Och sen är det ju också så att Kungens bror, prins Joakim Är ju faktiskt också i Köpenhamn sägs det. det är han mm. eh, Inte med sin fru Marie För Marie är kvar i Washington med barnen eh, Lite synd tycker jag För det här hade varit ett tillfälle Att verkligen se att familjen är enad det har varit så mycket bråk om det här med de förlorade titlarna till Joakims barn. Ett beslut som ju drottning Margrethe tog. Jag, jag tror liksom att det hade varit väldigt fint att se Joakim med hela hans familj på plats. Nu blev det inte så. Och kanske spär det på också mm, lite mm. ryktet om att det finns en spricka där mellan bröderna. Absolut. Nej men det är klart att de kommer att ha en egen privat middag ikväll och bara smälta allting. Man såg ju som du var inne på att den nya kungen var ju väldigt röd. Det fanns ingen hejd på hyllningen han fick ifrån folket och han fällde ju faktiskt tårar ifrån balkongen. Så han har nog en hel del att smälta ikväll. Och sen är det ju snabba ryck. Redan på måndag har han ju ett kungligt uppdrag med, med audiens och, och så vidare. Så att han kan ju inte heller sitta och lata sig. Nej, nej, han får nej. helgen på sig. Han får helgen på sig. Eller, det blir väl dagsöndag kväll efter den här middagen då, som det blir lite lugnare. För redan imorgon så drar hans nya liv som kung igång. Det stämmer. Och du var inne på det om att de här, den här flaggan har ju flyttats nu för att tydliggöra var det är kungen och drottningen bor. Och alldeles nyss så såg vi också att Danska hovet har publicerat ett nytt monogram. För det kommer ju också med den här nya titeln såklart. Ja, som kung måste han ha ett nytt och det är väldigt tjusigt. Ni kan gå in på våra sociala medier sen och, och kika på det. Även på Danska kungahusets hemsida. Det är två stiliserade f som lutar ifrån varandra men slår svansarna om varandra om man säger så. Och sen är det då ett kryss, alltså ett romerskt, en romersk tia i mitten och en kungakrona ovanpå. Väldigt, väldigt snyggt. Och man ser också, vad ska man säga, den här färgen på monogrammet går ju lite i guldgult ändå. Och man såg också i samma sekund som de publicerade det här så ändrade de också hela liksom loggan för det danska kungahuset. På sociala medier. Ja, precis. Mm. Så att det är många förändringar vi kommer se framöver. Det är mycket sådana där små detaljer man, som ska ändras nu i och med det här tronskiftet. Ja. Sara, vi får nog önska den nya kungen Fredrik den tionde och drottning Mary stort lycka till. Ja, och idag har vi verkligen varit med om en historisk händelse. Det här kommer skrivas in i historieböckerna och en händelse som kanske kommer att påverka den här uråldriga nordiska traditionen. Ett uppdrag som kung eller drottning är inte längre ett livsuppdrag. 
Inte för alla i alla fall. Nej. Och som vi har märkt idag och hört av folkets reaktioner så är det ju ett uppskattat beslut. Man tycker att det här var klokt av drottning Margrethe att hon, hon är värd att få ta ett steg tillbaka. Men eh, som sagt, häftigt att få vara på plats och tack snälla för att ni har lyssnat. Vill ni se bilder från idag så följ ni oss på sociala medier. Jag finns på Instagram först och främst, Kungligt med Jenny. Och du då Sara? Man hittar mig på royalistan.se. Tack för att ni har listat. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.